0: Laudetur Jezus Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 14. června.
1: Petrův nástupce setkal s primasem anglikánské církve a redakční komunitou jezuitského listu Civilta katolika.
0: Pravidelná homilie otce Richarda Čemu se v druhé části pořadu, ke kterému přejí hezký poslech.
1: Jena Gruberová
0: a Milan Váze. Právě vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Ve své dnešní raní homílii se papež František zamýšlel nad prvním čtením, ve kterém apoštol Pavel vysvětluje korinským věřícím, že nesmírná moc víry je božím dílem, jež bylo vloženo do hříšného člověka. Hliněné nádoby. Právě ze vztahu mezi Ježíšovou milostí a mocí a ubohostí nás hříšníků pramení dialog s pásy. Poznamenal svatý otec. Tento dialog se však musí vyvarovat jakéhokoliv sebeospravedlňování. Musí být takový, jaký jsme my, dodal.
0: Pavel mnohokrát mluvil o svých hříších. Vrací se to u něj jako refrén. Nejsem hoden, abych byl nazýván apoštolem, protože jsem pronásledoval boží církev, říká opakovaně. Jeho hřích se mu stále vrací na mysl, vnímá sám sebe jako hříšníka. Netvrdí také, byl jsem hříšník, ale nyní jsem svatý. Naopak. Svěřuje se s tím, že mu byl do těla dán osten, posel satanův. Ukazuje svou slabost a hřích. Je to hříšník, který přijímá Ježíše Krista a vede s ním dialog.
1: Klíčem k víře je tedy pokora, upozornil svatý otec. Svatý Pavel nás veřejně seznamuje se svým životopisem služby, tedy se svou prací a poštola vyslaného Ježíšem. Neznamená to však, že by skrýval to, co papež nazval apoštolovým manuálem, tedy své hříchy.
0: Tento vzor pokory platí také pro nás, kněze. Když se chlubíme jenom svým kurikulem a ničím jiným, svede nás to na nepravou cestu. Nemůžeme hlásat Ježíše Krista Spasitele, když to z hlouby necítíme. Musíme být pokorní, avšak s opravdovou pokorou, která má jméno a příjmení. Musíme umět říct, jsem hříšník a mým hříchem je to či ono. Musíme být konkrétními hříšníky, tak, jak to dělá Pavel. Pronásledoval jsem církev. Nikoliv hříšníky s pokorou, která se tváří jako svatý obrázek. Ne, ne, naše pokora musí být pevná.
1: Pokora kněze, pokora každého křesťana je konkrétní, zdůraznil papež František. Pokud si věřící své hříchy nedokáže přiznat a neumí se z nich vyznat před církví, něco tu nefunguje. Nedokážeme-li vykonat tento krok jako první, znamená to, že nejsme schopni porozumět kráse spásy, kterou nám Ježíš přináší.
0: Bratři, máme poklad. Je to poklad Ježíše Krista, Spasitele. Pokladem, kterým se chlubíme, je kříž Ježíše Krista. Máme však tento poklad ve hliněných nádobách. Chlubme se také svým manuálem, svými hříchy. Takový je křesťanský, katolický dialog. Konkrétní, protože Ježíšova spása je konkrétní. Kristus nás nespasil ideou, intelektuálním programem. Ponížil se, stal se člověkem, vtělil se až do samého konce že to však pochopit a přijmout jedině dohlíněných nádob.
1: Zakončil svatý otec svou dnešní raní homílí v kapli domu svaté Marty.
0: Vatikán. Dnes dopoledne se uskutečnilo první setkání papeže Františka s primasem anglikánské církve Justinem Welbym. Arcidiskup Welby se nemohl účastnit mše svaté zahajující 19. března nový pontifikát, neboť pouhé dva dny poté se sám ujal úřadu v Kentenberské katedrále. K promluvě papeže Františka se vrátíme v našem zítřejším vysílání.
1: Papež František dnes přijal členy komunity autorů časopisu Čiviltá katolika. Specifikou tohoto periodika je úzká vazba na svatý stolec. K promluvě, s níž se papež František obrátil k celé redakční komunitě, se vrátíme v našem sobotním vysílání. Následuje pravidelná páteční homilie otce Richarda Čemuse.
2: Jaký je rozdíl mezi morální teologií a písmem svatým? Zazněla posluchárnou otázka usměvavého emeritního profesora. by tušil, že odpověď nedostane, dal si ji sám. Zatímco morální teologie učí, jak mají lidé žít, aby se spasili, řekl, Bible názorně ukazuje, jak se lidé spasí přesto, že tak nežijí. To je zajímavé. Znamená to, že si můžeme žít jak chceme a do nebe se stejně dostaneme? Popírat, že z víry vyplývají morální závazky, je milné a to jistě onen pan profesor neměl na mysli. Stejným omylem by však bylo chtít zůžit víru na morálku. Naše křesťanská praxe tíhne k podobnému postoji, jaký měl lev Nikolajevič Tolstoj, On chápal evangelium jako sbírku etických norem, ale o živého Krista se nezajímal. Stačil mu ideál evangelia a vlastní snaha. Zredukoval tím dobrou zvěst na pouhé i když vznešené učení a Krista na jednoho z velkých učitelů lidstva že nejsme zcela imunní vůči této ideologizaci dobré zvěsti, dokazuje nepřímo fakt, že se nám vytratil rozdíl mezi svátostí smíření a duchovním odcovstvím. Zatímco spověď se týká minulosti, to jest už vykonaných a tudíž nezvratných skutečností, Duchovní doprovázení se zaměřuje na budoucnost její pestrovský výběrů. Podle svatého Ignáce nejde jen o rozhodování mezi dobrem a zlem, ale též o rozlišování mezi několika dobry. Rozvíjíme tím vlastní povolání a efektivitu naší práce pro boží království, které pak roste samo jako semeno v úrodné půdě. Církve která jen káže morálku, se lidé straní, protože ji vnímají jako brzdu kreativity a radosti ze života. Křesťanství se tak stává etickým systémem, ba mrtvou ideologií. Ani si nevšimneme, jak naše myšlení do této ideologie zapadá. Bible však není etický systém, nýbrž pozbíraná svědectví životních příběhů mužů a žen, kteří milovali Boha, s Bohem i zápasili, vykonali velké věci, ale také mnoho řešili. Jak je možné, ptáme se, že David, hospodinem vyvolený král, miláček boží, největší mystik starého zákona, autor žalmů, který se těšil celý život zvláštní boží přízně, na stará kolena tak hanebně zřeší, odloudí ženu jednomu ze svých vojevůdců a nechá ho pak zákeřně zabít. Člověk se pohorší, jahve nikoli. Jakoby s tím vším počítal, člověka neodsuzuje, líbež má s ním soucit. A to ne proto, že je jedno, jak žijeme, protože se prý nakonec všichni spasíme, tak tvrdí někteří už od starých časů, ale proto, že Bůh Otec poslal svého jednorozeného syna na krutou smrt za všechny naše hříchy. Jedině sám Bůh může skrze tuto oběh svého syna proměnit zlo v dobro. A jedině proto může církev ve velikonoční noci v exultet zapět Felix Kulpa, Až tak daleko sahá boží milosedenství. Papež František se k tématu milosedenství opakovaně vrací. Ježíšovo milosedenství není pouhý sentiment, říká. Je to síla, která dává život a křísí člověka. Tímto soucitem je boží láska k člověku, Milosedenství je tedy postoj Boha ve stěku s lidskou ubohostí, naší nemohoucností, naším utrpením a naší úzkostí. Biblický termín soucit odkazuje na mateřské lůno. Matka totiž zakouší zcela zvláštní reakci ve vztahu k bolesti svých dětí. Takto nás miluje Bůh, říká písmo. A co je plodem této lásky, tohoto milosedenství? Život. Představme si tu krásu, pokračuje František. Boží milosedenství dává člověku život, křísí jej z mrtvých. Nemějme strach se ke Kristu přiblížit. Má milosedné srdce. Ukážeme-li mu svoje vnitřní rány, svoje hříchy, on nám vždycky odpustí. Je čirým milosedenstvím. Jdeme za Ježíšem. Když v této perspektivě čteme evangelium této neděle, je zřejmé, že ani Ježíš nepostupuje jako moralista. Naopak svými postoji úmyslně pohoršuje a to tam, kde se setkává s bezduchým moralismem. Tak tomu bylo v domě farizeje, kde se přiblížila k Ježíši ona žena, ve které tradice viděla Máří Magdalénu. Řehos veliký, Tomu ve své homílí říká, když uvažuji o marijně pokání, chtělo by se mi spíše plakat, než něco říkat. Čí srdce, třeba z kamené, by neobněkčili slzy této kajícnice. Poučte se, jakou bolestí planeta, jež se nestýjí plakat při hostině, Velice se totiž hambila v duchu a proto nedbala nic na zevnější stud. Farizej se na to dívá s úsměškem, pišný a falešně spravedlivý, káral nemocnou pro její nemoc, lékaře pro jeho přispění a ani o tom nevěděl, že sám churavěl v ředem. Je nám do pláče. Vidíme-li, jak někteří opovrhují hříšníky a nechtějí mít s nimi útrplnost když jim vyznávají svou vinu a jakoby po mravu farizejském opovrhují dotekem hříšné ženy. Kdyby byla ona žena přistoupila k nohám farizeovým, jistě by byla odkopnuta. Byl by se totiž domníval, že by byl posklněn cizím hříchem. Proto kdykoliv vidíme nějaké hříšníky, Vždycky je nezbytno, abychom v jejich neštěstí nejprve oplakávali sami sebe, neboť jsme snad v podobných věcech buď sami klesli, nebo můžeme klesnout. Zde by úvaha Řehoře Velikého mohla skončit. nekončí Tak zřejmě proto, že se tomuto mystikovi 6. století na papežském trůnu zdál závěr úvahy, opět příliš moralistický, ústící do kritiky a požadavku polepšení. To není samozřejmě špatné, ale řehoř nás zve k mystickému pohledu. V říšné ženě, která přichází plačící k nohám páně, vidí řehoř obrácené pohanstvo. Nohy Kristovi jsou v jeho očích obrazem tajemství v tělení jímž se božství dotklo země, poněvadž přijalo tělo. Líbáme tedy vykupiteli nohy, když z celého srdce milujeme tajemství jeho vtělení. Uvažme, pozbuzuje nás svatý řehoř, jak dobrotivé bylo říšnou ženu, nejen k sobě připustiti, nýbrž jí dovoliti, aby se dotýkala pánových nohou. Nikdo tedy Ať nepromešká tak velikého milosedenství, nikdo ať neodmítá nabízené léky božské dobroty, které nám nebeská laskavost chystá. Pohleďte na náruč milosedenství nám otevřenou. Hle, otvírá se klín nebeské dobrotivosti, aby nás přijal a nebylo nikterak pohrdáno naším poskvrněným životem. Plasticky to vyjadřuje ikonograf Chimabue. Téměř přehnaně vymodelovává Kristovi břišní svaly, aby tím vyjádřil to, co sám věřil, že v Kristu našel mateřské lůno Boha Otce. Oni biblické útroby milosedenství.
0: Hovořil otec Richard Čemus.
1: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudetur Jezus Christus.